0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Vo svojej funkcii je už približne pol roka, no zatiaľ iba približne 5 dní s riadnym mandátom policajného prezidenta. Mojím dnešným hostom je Štefan Hamran, prezident policajného zboru Vitéte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milí priatelia, našu reláciu nájdete na stránke Noviny Plus SK, sledujte aj Noviny SK, naše podcasty a rovnako náš Facebook. Pán prezident, máme dnes toho naozaj veľa tých aktuálnych tém, aj vašich plánov, dezinformácií, všetkého možného, takže to bude aj trošku kvízové, možno aj trošku dlhšie, tak verím, že ste na to pripravení a nachystaní. Pevne dúfam, že áno. No, ste policerným prezidentom už riadným. Chceli by ste byť raz aj ministrom vnútra?
1: Nemám takéto plány. Akože najprv musím naplniť tento mandát a vyzerá byť dosť náročný. Dnes byť policajným prezidentom v týchto ťažkých časoch je naozaj veľmi náročné. Nie je to prechádzka rúžovou záhradou. Takže čaká nás veľmi hektické obdobie, na toto sa sústredím.
0: Čiže už viete, čo budete robiť, keď hovoríte o tom, že vás čaká veľmi hektické obdobie?
1: Zhruba áno, v hrubých hry áno, pretože nenastúpil som včera, však som tu už od septembra, takže zhruba som videl, v akom stave je ten policajný zbor a kam ho chceme posunúť. A aká cesta nás čaká, čím je vydláždená, Takže áno, vieme, čo nás čaká a vieme, kam smerujeme.
0: No a čakajú ťažké časy aj tie temné sily, o ktorých ste kedy si hovorili v Rádiu Express, že teda tu tú ovplyvňujú túto spoločnosť. Takže nastali im zlé časy?
1: Tak ja si myslím, že tie zlé časy nastali pre nich. akože Nemôžu sa cítiť komfortne v týchto časoch a aj to vidieť na správaní niektorých aktérov. takže A predpokladám, že tú intenzitu rozkladania týchto síl a najmä ich aktivít v podmienka Slovenskej republiky budeme pokračovať akože.
0: To znamená očakávať aj diskreditáciu niektorých policajtov?
1: Určite áno, tak myslím si, že tá diskreditačná kampaň už začala a je celkom intenzívna. Vidíme zhruba, že ktorí sú tí novinári, ktorí sa tomu venujú. Nemôžeme sa tváriť, že len v podmienkach policajného zboru tu boli skorumpovaní policajti. Týka sa to súdnictva, prokuratúria, a bohužiaľ aj žurnalistiky. Takže sú všelijakí ľudia v rámci našej spoločnosti, ktorí sa dokážu už sprejene neveriť tomu svojmu poslaniu, ak to niekto uplatí alebo zaplatí. A... Počkajte,
0: teraz hovoríme o zaplatených novinároch, o ktorých máte nejaké nové informácie?
1: Tak e, máme také informácie, že e, sledujeme samozrejme tie médiá a zhruba vidíme, že kto ako komunikuje vo vzťahu k prezídiu alebo jednotlivým policajným funkcionárom. A ak e, je nejaká vymyslená kauza o tej kauze píše jeden a ten istý novinár v kúse a položí mi v priebehu posledných troch mesiacov 150 otázok. A na tú istú tému nedostávam od iných novinárov absolútne žiadne otázky. A keď sa spýtam toho novinára, že ako je to možné, tak mi povie, že zrejme tí ostatní novinári nevykonávajú profesionálne svoju činnosť novinára. Takže jeden áno, a ostatný nie. No, ja ja je sa skôr pýtam, inom.
0: či je to za nejaké peniaze, ktoré by neboli legitimné ako v zmysle e, novinársky plat od, e, od majiteľa médií alebo niečo podobné. Ide o to, či tu chceme hovoriť o niečom, ako sú napríklad platení novinári v nejakých a boha. Podobne. Zatiaľ
1: nie, samozrejme, sledujeme aj my tie aktivity a ja zasa som ten typ človeka, ktorý nemá problém, ak o mne píšu, ak je to konštruktívne aj negatívne, beriem, ale naozaj, ak to obťažuje policajného prezidenta a počas svojej dovolenky nerobí nič iné, len konkrétne. Jednému novinárovi sa venuje a ten novinár robí z nejakého mainstreamového denníka a doslalo písme na bulvár tak sa mi to zdá byť zvrátené, ak to samozrejme Teraz na. Teraz
0: narážate na tú dovolenku, kde ste boli služobným vozidlom a kde ste teda mali no, presne, aj osobnosť policajného zboru presne, v rámci služobky?
1: Aj na tú, pretože pýtal som sa tej novinárky, že v minulosti moji predchodcovia, konkrétne viceprezidentka, mala dvoch vodičov, dve vozidla identickej továrenskej značky aj typu a jazdila s vodičom aj na dovolenke. To znamená, tie náklady na tú dovolenku boli výrazne vyššie ako na tú moju. Ja som si to odšoférovala, úžobnom vozidle, ktoré je zapožičané ministerstvo vnútra bezplatne. To znamená 200 eur stáli pohonné hmoty, kdežto v jej prípade to bolo možno 2 až 3000 eur, pretože tam bol vodič, tam sa platia diety, dovolenka, ubikará. Skorože otoči
0: to nie je taký papalašizmus, že si vezmete kolegyňu, idete aj lyžovať zároveň ideme, idete s služobným autom, číste, nemohli by brať, brať vlastné auto alebo niečo podobné. Ja môžem
1: brať vlastné auto. Ja s tým nemám najmenší problém. Len problém je v tom, že služobné auto máte na to, aby ste sa čo najrýchlejšie presúvali z bodu A do bodu B. A je to potrebné. Ja mám nárok na to, aby som na tie dovolenky chodil aj s vodičom. Ak idem spolu so svojimi kolegami z hodovoklonsky tam bol so mnou aj viceprezident. Takže my chodíme takto, aj v minulosti sme chodili, mám s kolegami dobré vzťahy. Aj z Linksu, keď som bol, sme chodili partia, do Rakúska lyžovať napríklad, kolegovia, kamaráti a nikdy v tom nebol problém. Teraz sa treba rozhodnúť, či ten funkcionár má alebo nemá nárok na služobné auto. Ak, ak nemá, tak ho treba odstaviť, Budem jazdiť na súkromov. Tí funkcionári, ktorí, nedajbože, nemajú služobné auto, tak ja si neviem predstaviť, čo spraví taký viceprezident na dovolenke. Sadne na vlak a bude sa vrácať v prípade potreby, ako stiahnem, alebo budem posielať vodiča po neho. Potrebujem ho tu mať čo najskôr. A bohužiaľ, byť policajným funkcionárom na najvyšších stupňoch riadenia znamená byť policajným funkcionárom 24-7.
0: No, vysvetlili sme si to, venovali sme tomu nejaký čas. Do konca dlhší, ako som možno v tomto zmysle chcela, ale ľudia si to prečítali, čiže asi vedia, o čom hovoríme. Napriek tomu si ja osobne nedovolím hodnotiť nejaké motivácie mojho novinárskeho kolegu. Poďme ale ďalej. Máme za sebou čerstvé rozhodnutie súdu o tom, že Marian Kotleba je vinný, Je to svojím spôsobom prelomové rozhodnutie. Sice trest je nižší, ako bol teda pôvodne určený, čiže nie je to 4 roky a 4 mesiace, ale je to 6 mesiacov s podmienečným odkladom na rok a pol. Ale aj tak to znamená, že Marian Kotleba prichádza o poslanecký mandát. Aj vy to vnímate ako nejaké prelomové rozhodnutie, alebo to beriete ako bežný prípad?
1: Tak beriem to ako prelomové. Nemali sme tu taký obdobný prípad, že tak vysoko postavená politicky exponovaná osoba, ktorá bola dokonca lídrom politickej strany, okolo ktorej sa to popísalo už dosť veľa v médiách. Bola právoplatne odsúdená. Ja si myslím, že je to prelomový krok. To v znam... tomto
0: zmysle by sme sa mali zaoberať aj stranou kotleba LSNS?
1: Tak ja si myslím, že áno, videl som už také výzvy smerom ku generálnej prokuratúre, aby tú politickú stranu rozpustila. Mne to neprináleží hodnotiť, ale zrejme, keď tam bol líder takto nastavený, tak nedá sa vylúčiť, že by tam boli ďalší, ktorí uvažovali takýmto spôsobom.
0: Vy tam vnímate v tejto, alebo napríklad aj v strane Republika extrémistické tendencie, ktoré sa dajú t- hodnotiť aj takto zvonku, keď sa nerozprávame ako e, novinár s vyšetrovateľom, ale ako novinárka s policajným prezidentom?
1: Keby som nevnímal, tak by som bol zrejme hluchý a zároveň aj slepý. Čiže v tomto,
0: v tomto ohľade, keď to vnímate, ale asi by sa to malo vy, vyšetrovať, nie? Nechvím Určite
1: sa? áno, my ja som nepovedal, že nevyšetrujeme rôzne ďalšie aktivity. Akože máme tam ďalšiu politicky exponovanú osobu, ktorú vyšetrujeme a ktorú vyzerá to tak, že pravdepodobne aj obviníme.
0: Hovoríme o pánovi Magatovi?
1: Nie. Tak, ak
0: prezradíte meno, budeme radi, ak nie, budeme to rešpektovať. Takže nie, verím, že ho prezradíte.
1: Nie, nie, určiteľ neprezradím. Všetko kolegovia na tom prípade pracujú, zhromažďujú tam dôkazy. Sám neviem, aká je dôkazná situácia, pretože ma neinformujú. A toľko viem, že spred dvoch týždňov ma informovali, že tá dôkazná situácia je silná a smeruje pravdepodobne k obvineniu.
0: Tak, budeme čakať na to meno. Nepochybne to bude nejaká, nejaká zaujímavá osoba. Zaujíma ma ale aj Links Komando a Atlas. Predsa len vy ste si nechali časť na rozmyslenie, či budete zvládať aj funkciu vtedy ešte dočasného policajného prezidenta, zároveň šéfa Links Komando, zároveň šéfa Atlasu. Asi sa to už nedá zvládať naraz. Je to tak?
1: Tak zatiaľ to bude musieť zvládať a preto pracujem aj 24-7 a bohužiaľ aj cez víkendy a po večeroch niekedy sedíme na linkse a robíme práve tie veci, ktoré sa týkajú links komanda. A ja si myslím, že dlhodobo sa to nebude dať hm, ťahať, pretože cítim aj, aj tú únavu. Je to extrémny záberak takýmto spôsobom fungovať. Takže už sme otvorili tú tému s rakúskými a nemeckými partnermi, keď boli u nás teraz na návšteve a aj v Innsbrucku. Oni trvali na tom, aby som to bol ja, ale pri tomto pracovnom tempe sa to podľa môjho názoru nebude dať zvládať, takže skúsime nájsť alternatívu a pravdepodobne predsedníctvo odovzdať niektorej inej členskej krajine.
0: Napriek tomu ostanete v pozícii šéfa Links Komanda a nebudete teda mať na starosti Atlas, alebo jednoducho nejakým spôsobom aj toho linku sa vzdáte? No, z
1: toho som možno najsmutnejší, že ja už nie som šéf Links Komanda, alebo tým, že som bol menovaný do funkcie prezidenta policajného zboru, tak som prišiel o funk längskommandar ale predseda Atlasu stále som. Takže práve, že o tú funkciu veliteľa útvaru osobitného určenia som prišiel, čo je také zaujímavé po 12 rokoch, to ma neteší. Tak pozrite sa, o dva roky sa tam môžete vrátiť, keď padne táto vládanie. V podstate áno, teoreticky áno.
0: No tak človek by mohol povedať, že tie dva roky ubehnú veľmi rýchlo. No posledných 24 hodín, ale okrem rozhodnutia o Marianovi Kotlebovi, prinieslo ešte aj veľmi otvorený konflikt medzi úradom špeciálnej prokuratúry a ved generálnej prokuratúry. Ako to vnímate? Sú tu obvinenia z manipulácie a z nadpráce v prospech napríklad Vladimí Rabčolinského a podobne. Ako to vy vnímate ako policajný prezident?
1: Tak ja to vnímam obdobne ako úrad špeciálnej prokuratúry. Aj som sa už vyjadrovala k tomu. A viaceré rozhodnutia sa týkajú konkrétne aj vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. A sú tam veľmi zvláštne rozhodnutia e, prokurátorov v podriadenosti aj generálnej prokuratúry. A očakával by som od generálneho prokuratúra, že je garantom tej zákonnosti v prípravnom konaní, tak jednoducho tie procesy nastaví tak, aby sa odstraňovali tie, tie protiprávnosti, alebo tie, ktoré sa tak javia. Alebo minimálne to komunikovali tak intenzívne, že nevzniknú žiadne pochybnosti o tom, prečo niektorý orgán činný v trestnom konaní rozhodol spôsobom, ako rozhodol. Naši vyšetrovatelia sa do dnešného dňa nedostali k obrazovým a zvukovým záznamom, ktoré údajne svedčia o tom, že oni sú vinní z manipulovania nejakého trestného stíhania a účelovo chceli stíhať tým oblúk. Teraz
0: hovorím o Čurilovcoch, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže toto je vlastne, vlastne ten najsilnejší moment, ktorý vyčítate v generálnej prokuratúre. A kde vlastne stojíte na strane úradu špeciálnej prokuratúry? Je to tak?
1: Tak ja tam viac nestojím na strane ani jedného. Tie spory si musia oni medzi sebou vydiskutovať, ale sú tam také momenty, ktoré bohužiaľ vyvolávajú podozrenia, že niečo nie je v poriadku. A to prípad chata, mohol by som pokračovať, kde veľmi zvláštnym spôsobom konali prokurátori, ktoré z môjho pohľadu nie sú celkom... Vysvetliteľné, prečo také kroky spravila napríklad prokuratúra. My tam vidíme napríklad v mnohých prípadoch aj zaujatosť, ktorú sme aj namietali. Samozrejme, to buď nebolo vyhovené, alebo o tom ani nerozhodli a vidíme tam prieťahy. A vnímame do určitej miery aj také aktivity, ktoré ja osobne vnímam ako zastrašovanie zo strany niektorých orgánov činných v trestnom konaní, ktoré prichádzajú aj ku mne na stôl tak napríklad keď mi naznačujú že zrušili sme tým oblúk a mohli sme sa dopustiť trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa tak to vnímal ako určitú formu nátlaku na policajného prezidenta nech sa páči ja som tvrdil od začiatku ak majú dôvodné podozrenia, že sa niekto dopustil trestného činu, tak nech stíhajú tie veci aj vo vzťahu prezidentovi policajného zboru, aj vo vzťahu k môjim kolegom, ale zrejme také sa nestane. a áno, tak sme pripravení tomu čeliť.
0: Tým oblúk je tým na, na úrade inšpekčnej služby. To je len naozaj pre vysvetlenie našim divákom v prípade, že by si na to nespomenuli. Tie motivácie vidíte skôr na báze osobných antipatí, ktoré možno fungujú medzi Danielom Lipšicom a nie, práve nie. pánom Žilinkom, alebo je tu aj nejaké politické pozadie, vnímate nejaké vplyvy, alebo je v tom aj nejaká finančná záležitosť z vášho pohľadu?
1: Tak určite vidie tam aj nejaké osobné animozity, ale myslím si, že to nie je podstata veci, sú tam systémové problémy a je stále zrejme, že to odpolitizovanie nielen polície, ale malo by sa to týkať aj prokuratúry, aj súdov, pretože nemôžeme sa tváriť, že len tá policia bola skorumpovaná, myslím to najvyššie vedenie, lebo tam už sú konkrétne prípady, kde máme jasné verdikty aj súdov, že tá korupcia tam bola prítomná, máme tam podozrenia z obzládzávažných zločinov, ktorých sa mali dopúšťať najvyššie postavení policajní funkcionári. A nemôžeme sa tváriť, že také niečo sa nedialo v iných zložkách tohto štátu. Ale mám taký pocit, že tá policia čistí svoje rady, lebo to robíme veľmi intenzívne. No a tam jednoducho narážame na tých, ktorí zrejme pri výkone svojho povolania a nesledujú ten verejný záujem, ale záujmy tých štruktúr, ktoré, ktoré ich tam dosadili.
0: Chcete tým povedať, že na generálnej prokuratúre to ešte nie je dostatočne vyčistené, neprebehla tá očista, ktorú táto spoločnosť potrebuje?
1: tak moja dôvera vo ku generálnej prokuratúre je veľmi výrazne naštrbená po tých udalostiach, ktoré sa tu stali. A, a keď to vnímam len cez prizmu tých štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, tak áno, v niektorých prípadoch mám vážne pochybnosti o tom, že pri niektorých rozhodnutiach sa sledoval verejný záujem.
0: No, keď ste to otvorili druhýkrát, tak ostaneme pri tom. Štyria vyšetrovateľia sa teda naozaj nedostali tým doslovným prepisom svojej komunikácie. To znamená, že nevieme, či tá komunikácia, ktorá tam je, bola vytrhnutá z kontextu alebo bola súčasťou teda nejakého celku, ktorý ukáže nejaký obráz. E, ako si toto vysvetľujete, že, že naozaj tam ešte nie je možnosť
1: do toho nahliadnúť? Tak ja neviem, prečo im odoprete toto právo. Je to podľa mňa flagrantné porušenie práva na obhajobu Tam boli podané aj ústavné sťažnosti. Ak sa nemýlim, štyri podali naši vyšetrovatelia. Tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd. Ale ak vyšetrovateľ, ktorý má ten spis, povie, že nemôže sprístupniť tie obrazové, zvukové záznamy, lebo by sa mohlo zmariť vyšetrovanie. To je ad absurdum obvinenému a obhajobe nesprístupní dôkazný materiál, z ktorého... Na generálnej prokuratúre prokurátorka vo svojom rozhodnutí cituje určité pasáže a naši vyšetrovatelia sa nemôžu oboznámiť. Pritom ste povinní v ucelenej podobe na elektronickom nosiči uchovať v celistvosti tie záznamy v spise, a policajný útvar robí prepis len tej časti, ktorá v takom rozsahu skutočnosti, ktoré sú významné pre trestné konanie. To je preto robené, aby nemuseli všetko prepisovať. Ale tá obhajova musí mať k dispozícii kompletný zvukový a obrazový materiál, aby vedela posúdiť, či boli tie veci vytrhnuté z kontexta, alebo nie. Naši to nevedia posúdiť, pretože to nemajú k dispozícii. Pán
0: Hamran, prečo to tak je? Prečo to z vášho pohľadu stále držia pod nejakou pokrievkou? Je to o tom, aby mohli mať nejaké nejaké páky, povedzme na vyšetrovací tým? Je to aj o tom? Je to, je to taktická záležitosť?
1: Tak určite ide o to, aby sa ten tým spochybnil. Ja osobne za tým vidím, je, je to boj. Ja som už to spomínal milión krát, že tu sa boje naozaj o charakter tohto štátu. Bez ohľadu na to, či sa s tým niekto dokáže stotožiť, alebo nie. Toto je boj o charakter tohto štátu, ako ten štát bude vyzerať o pár rokov. Či sa tu môžeme s kľudným svedomím vyjadrovať, že tento štát, táto krajina je právny štát. No, o to sa teraz bojuje.
0: Práve Čurilovcov vám vyčíta aj bývalá ministerka vnútra Denisa Saková, ktorú svojím spôsobom uh, tu v relácii na hrane podporil aj Boris Kolár. Nech sa páči, môžeme si to pustiť keď pán policajný prezident povie, že pôsobia v policajnom zbore temné sily a ľudí, ktorí sú obvinení zo závažnej trestnej činnosti, on nie, že postaví mimo službu, on ich ešte povýši, tak mi teraz povedzte, ako morálne môžu pracovať a ako sú mu morálne oddaní tie niekoľko tisícky policajtov pre jeho velenie a jeho manažment. Tak. Tak pripomínam, že Boris Kolár je práve tým politikom, ktorý Čurilovcov označil za Čurilovskú mafiu. Stále tam nenastalo to ospravedlnenie, pretože je tam ešte stále obvinenie pana Čurilu. Vy ste s ním už mali nejakým spôsobom nejakú diskusiu, vy ste mu dali funkciu, ako je to momentálne s pánom Čurilom?
1: Teraz ho budem povyšovať, takže bude postupovať v tej hierarchii a v podstate bude jednotka na Bratislavskom odbore. Teraz je dvojka a bude jednotka. A zrejme pani bývalej ministerke uniklo to rozhodnutie sťažnostného súdu, kde sa jednoznačne konštatovalo, že to trestné stíhanie je nedôvodné a neopodstatnené. Aby sme išli ďalej, ďalšie dva súdy konštatovali, pretože aj na špecializovanom trestnom súde, keď sa rozhodovalo v očisci, ak sa dobre pamätám, bol to pán Stieranka, sudca, ktorý si vyžiadal ten spis, tú našu 205 a aj 171, to bol ten ich spis, v ktorom stíhali tých našich vyšetrovateľov. Oni nevydali spis na špecializovaný trestný súd, my sme 205 vydali a konštatoval, že áno, je to tam opodstatnené, že tí naši stíhali. A neskôr sa to dostalo aj na najvyšší súd, keďže aj tam sa rozhodovalo vočistci a podobný verdikt bol. Takže viacerými nezávislými a nestrannými súdmi je potvrdené, že áno, sú tam podozrenia, že ten antitím na inšpekcii konal protiprávne.
0: Ešte jedna otázka k pánovi Čurilovi, kým sa dostaneme k antitímu. či vás presvedčil, že sa stal šéfom? A neostal len zástupcom, ako ste ho teda menovali pôvodne po nástupe do funkcie dočasného policajného prezidenta.
1: Tak výsledkami svojej práce. To je 20-ročný vyšetrovateľ. Keď si pozriete tu jeho genézu, tak tu bojoval proti organizovanému zločinu a to, že sa tu dnes žije bezpečnejšie, ako sa žilo. Tak to je aj jeho zásluha a tých ľudí, ktorí momentálne pracujú na Národné kriminálne agentúre.
0: No potom je tu ale aj otázka, čo s Denisou Santusovou táto záležitosť tak trošku unikla, utichla. Počuli sme a videli sme to, čo bolo na tej nahrávke, kde sa vyšetrovatelia rozprávali o tom, že jej kanistrom zapali auto, kam ju kopnú a podobne. To je verejne známe. Už sa trošku zmenila kultúra diskusí na nejakých policajných poradách v tomto zmysle.
1: Tak ja neviem, ako komunikujú, keď so mnou komunikujú, tak sú slušní, ale ja nevylučujem, že keď sú tam emócia, keď vás chcú účelovo zatvoriť a chcú vás odstíhať, tak samozrejme, že tie emócie tam sú. A... Len
0: toto sa mohlo javiť práve a hovorí o tom aj opozícia, že toto sa javí ako nejaké účelové stíhanie, účelový um, zápas alebo účelová snaha zbaviť
1: niekoho funkcia pozície. Tak ich stíhajú v podstate za to, že chceli odstíhať ten tým, vyšetrovací na inšpekcii. 16.7., ak sa dobre pamätám, začali trestné stíhanie a oni do septembra, kým ich väzobne nestíhali, nespravili žiadny invazívny úkon. Žiadny. Vypočúvali si svetkov, zhromaždevali dôkazy, nikoho neobvinili. Tak je to pre mňa paradox. Oni chceli rýchlo predbehnúť, tak konali. Ale oni ich nemuseli predbiehať, pretože tí vyšetrovateľia nič nespravili. Ani jeden invazívny úkon.
0: Napriek tomu, keď ste to videli a počuli, a bolo to v poriadku?
1: Nepáči sa mi ten spôsob komunikácie, pretože je to aj v rozpore s etickým kódexom takýmto spôsobom, ale nebola to komunikácia na verejnosti, boli zatvorení v kancelárii a komunikovali medzi sebou. A áno, v policajnej praxi, aj na linkse boli také výrazy a pomerne často.
0: No mňa zaujíma, či ste na to niečo povedali a teraz nejde o nejaké bežné nadávky, ide o to, že či jej poléme alebo nepoleme autokálnych strom, čiže... Tak
1: nebol som z toho šťastný, aj som im to vytkol a povedal som, že páni, vidíte, tak komunikujete takýmto spôsobom a potom vás to dobehne. A samozrejme, tie temné sily to proti vám zneužijú bez problémov. Tak bolo by dobré, keby ste sa v tomto smere nejak upratali a komunikovali tak, ako sa patrí.
0: No, tak uvidíme, či sa vaši policajti polepšia. Hovorím tak trošku s, taký, s takou nadsázkou, dúfam, že to tak aj beriete. E, napriek tomu ale sledujeme ešte jeden prípad, ktorý v priebehu najbližších hodín bude rozlúsknutý a to je otázka, či ostanú alebo neostanú vo väzbe práve pán Beňa. A pán Mako, kľúčoví svetkovia práve v prípade e, brania úplatku alebo potenciálneho brania úplatku v prípade Vladimíra Pčolinského. Ako vnímate celý tento príkl, prípad, ktorý sa sám o sebe stal takou, takým bojom e, medzi aj sme rodiná zvýškom koalície a na druhej strane medzi jednotlivými e, zložkami bezpečnostný.
1: No hozaj, neviem, čo si mám o tom myslieť, ale vždy, keď ide nejakú exponovanú osobu, tak generálna prokuratúra, alebo jej podriedené súčasti konajú pomerne promptne. A je to aj v tomto prípade. Je to krajská prokuratúra, z ktorého bohužiaľ máme svoje skúsenosti, aj cez prízmu tých vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Takže som zvedavý, počkáme si na finále, ale vyšetruje to z náš vyšetrovateľ na krajskom riaditeľstve, konkrétne na okrese 3. A je to pre mňa také zarážajúce, že aspoň z tých informácií, čo som videl aj v mediálnom priestore, ak naozaj idú spochybniť priamých, kľúčových svedkov, ktorých svedecké výpovede boli niekoľkokrát na niekoľkých súdoch potvrdené, ako vierohodné, a idú ich spochybňovať cez nejakých piatich príslušníkov Slovenskej informačnej služby, z ktorých jeden je zrejme aj odsúdený, a ktorí boli bývali podriadení pána Pčolinského tak ako nech sa na mňa nikto nehnevá cez nepriame dôkazy cez ľudí, ktorí to vlastnými zmyslami nevnímali priebeh toho korupčného aktu a spochybníme tých dvoch kľúčových svedkov, ktorí vnímali ten korupčný akt vlastnými zmyslami videli, počuli tak je to na zamyslenie. V jednej trestnej veci ideme stíhať, v druhej trestnej veci svedecké výpovede a tvrdíme, že sa tam nevypovedalo v súlade s realitou.
0: Je to opäť o tých temných silách, ktoré by možno mali záujem rozkývať kľúčové kauzy, ktoré sa momentálne vyšetrujú alebo sa niektoré z nich dovyšetrovali a idú pred súd?
1: Tak ten primárny cieľ smeruje k tomu, aby sa spochybnili všetky vyšetrenia, ktoré smerujú na tie najvyššie poschodia. A my sa postupne k tým najvyšším poschodiam blížime. Ak budeme mať čas, už som to niekoľkokrát hovoril, tak sa na tie najvyššie poschodia zrejme dostaneme, pretože tie dôkazy, ktoré zhromažďujú vyšetrovateľia, ukazujú tým smerom, že ten výrok bývalého politika že tá korupcia na najvyšších miestach neexistuje, bohužiaľ nekorešponduje s realitou.
0: To znamená, pôjde sa aj po politikoch?
1: Ja si myslím, že áno. Ak tam bude dôvod, tak určite áno. A už ho ako policajný prezident vidíte? Ja ho nemusím vidieť, musia ho vidieť vyšetrova. Lebo oni zhromažďujú tie a Samozrejme, ja z tých spisov nemám informácie, oni ma informujú len v tom kontexte, že či sa im darí, či napredujú, či majú všetko k tomu, čo potrebujú, a Aká je silná dôkazná situácia. A keď pracujú a napredujú, tak mňa to nesmierne teší, pretože je to súčasťou toho čistného procesu tejto spoločnosti a v súčasnosti naša spoločnosť na to dostala mandát.
0: No v súvislosti s rozhodovaním práve panovi Beňovi a Makovi ste povedali povedali, nevyzeralo by to inak, keby niekto chcel zastrašiť kľúčových svetkov, ktorých dôveryhodnosť bola nezávisle od seba potvrdená vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi. Domnievam sa, že čoskoro uzrie svetlo sveta ďalšia 3, 6, 3. Čiže opäť pre Vladimíra Pčolinského?
1: Tak raz sme sa toho už dožili, napriek tomu, že súdy tam mali iný názor na to stíhanie a na to vznesené obvinenie, takže ja nevyľúčiam, že sa to zopakuje. A zatiaľ, čo vidím, všetko nasvedčuje tomu, že sa to uberá práve tým smerom. Aký bude finálny verdikt, tak to naozaj neviem. Bude to mať v rukách aj súdca a samozrejme aj, aj generálna prokuratúra. Neviem sa dočkať toho finálneho rozuzlenia.
0: No, Vladimír Pčolinský, zdá sa hovorí o pánovi Makovi a pánovi Beňovi ako o Pinokioch, tak poďme si to vypočuť.
1: Som však oboznámený s výpovediami Borisa Béňa a Ludovita Makoa.
0: Ak by takto vypovedal Pinokio, tak chodí s dvojmetrovým nosom. Je to postavené
1: na vode, sú tam teda písomnosti z produkcie SIS aj teda výpovedi nejakých príslušníkov. Odtiaľ viete, to je tak ako keď 5 kamarátov robí Alibi 6.
0: Tak nech sa páči, zareagujte.
1: Tak myslím si, že to bolo veľa vravné, však nedá sa nič očakávať od človeka, ktorý je obvinený, tak zrejme sa bráni a využije všetko na svoju obhajobu, ale tam je podstatné, že títo dvaja kľúčoví svetkovia, ako som už spomínal, tak na základe ich svedeckých výpovedí už boli odsúdení iní v iných prípadoch, to znamená súdy sa stotožnili s ich výpovediami aj s obsahom. A vôbec to nespochybnili, takže bol by som prekvapený, ak by cítili potrebu práve v tomto prípade uvádzať skutočnosti, ktoré nekorešpondujú s realitou.
0: No, poďme ďalej, trošku sa vráťme ešte k tej NAKA. Prešla NAKA za ostatné týždne, za ostatné mesiace nejakým výrazným prerodom, nejakým výrazn- nejakou výraznou zmenou? Čakajú nás nejaké novinky vo vzťahu k NAKA?
1: Čakajú nás, pretože Národná kriminálna agentúra sa výrazne posilňuje. Sú tam veľmi významné, alebo už boli v podstate personálne zmeny, najmä na riadiacich postoch. A posilňuje sa analytika, Analytické oddelenia sa povytvárali, ktoré sú kľúčové v súčasnosti v boji proti kriminalite, najmä organizovaných fóriem. A vytvoril sa aj finančné vyšetrovanie, čo je tiež veľmi dôležitý dôležitá zložka v rámci Národnej kriminálnej agentúry, ktorá bude pracovať na profilovaní jednotlivých osôb na základe ich majetkového zázemia. To znamená, budú vytvárať majetkové profily a budeme sledovať, či to korešponduje s tými reálnymi príjmami, aké sú tam majetky v pozadí, či to mohli nadobudnúť legálne, nie, pretože z denníku vyšetrovacích spisov nám vyplývalo, že zhruba skoro v dvoch tretinách prípadov je tam potreba vykonávať finančné vyšetrovanie. Takže toto sú tie inštitúty, ktoré sa tam teraz zaviedli, teraz to rozbiehame a myslím si, že to určite prinesie ovocie, pretože všade v zahraničí vo vyspelejých demokratických štátoch to funguje.
0: Čiže budeme konečne vedieť, kto má nelegálne získaný majetok napriek tomu, že už tu máme dlhé roky zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý je zdá sa bez umy?
1: Tak zrejme áno. Takto finančné vyšetrovanie nám veľa napovie v rámci vyšetrovania, aké je tam to finančné zázemie, aké sú tam finančné toky, ako prúdili tie financie. Takže...
0: Neposilnili ste na kanáukor iných oddelení, ktoré tým pádom môžu strádať. Pýtam sa práve preto, lebo v policii je dlhodobý problém s podstavom a skôr s náborom ako s výberom.
1: Určite áno, ako tá reforma sa pripravovala ešte pred môjim nástupom a v podstate som ju musel v hrubých rysoch aj akceptovať, pretože je na ňu naviazaný aj aj plán obnovy a stopnúť sa to jednoducho nedalo. Samozrejme robíme nejaké korektúry, ktoré podľa môjho názoru bolo potrebné vykonať a... Mnohé tabulky prišli práve z okresov a krajov, proti čomu som ja bol zásadne, ale práve preto sme sa rozhodli, že v tej druhej fáze, keď budeme reformovať tie regionálne štruktúry, tak sa výrazným spôsobom posilnia práve tie, pretože chceme posilniť ten výkon na základných úrovniach. A
0: odkiaľ si týchto policajtov? Bude znižovať kritérií? Bude
1: sa napríklad výrazným spôsobom znižovať počet funkcionárov, to bude súčasť reformy, lebo ani prezidiálna ešte nie je dokončená, aj keď už je NCODK to Národné centrum. E, osobitných druhov kriminality vytvorené. Tam sa budeme špecializovať na osobitné druhy kriminality, aby sa mohli kvalifikovanejšie vyšetrovať. Aby to robili nás aj profesionáli v líniovom riadení. A... Napríklad, ako som spomínal, bude sa výrazne znižovať počet funkcionárov, ale zase zároveň sa bude výrazne zvyšovať alebo budú sa výrazne zvyšovať platové náležitosti tých funkcionárov, ktorí v tom systéme zostanú. Pretože dnes byť policajným funkcionárom v tom systéme je extrémne náročné. A momentálne sa nám stáva, že radoví príslušníci nechcú odmietať a robiť funkcionárov, pretože ten musí riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon svojich podriadených. Je to náročné a často sa stáva, že s pohyblými príplatkami podriadení zarobí viac nadriadený. Toto chceme odstrániť túto anomáliu. Takže tie tabulky, ktoré sa nám uvoľnia, budeme presúvať do regiónov a rokujeme aj s ministrom financí, dokonca aj s pánom premiérom. Uskutočnilo sa aj pracovné stretnutie, kde sme toto prebrali a sme vysvetlili, čo všetko potrebujeme k tomu, aby sme úspešne zvládli tú reformu v tomto kalendárom A čo roku. sa týka
0: rádových to pôjdu im hore platy? Sľúbil vám to minister financí, ktorý teda nerad púšťa eurá zo štátnej kasy
1: ja som bol veľmi príjemne prekvapený, pretože to stretnutie sa uskutočilo u nás na Linse, aj ja som si všimol, že sme za to boli kritizovaní, to bol môj nápad, to bola moja iniciatíva a ja som to chcel organizovať, buď na prezídiu alebo na Linse. Keďže na prezidiu máme zriadenú tú medziresortnú pracovnú skupinu, ktorá tam pracuje, tu sme vyrušovať nechci, lebo tam mám aj techniku, na ktorej sme to potrebovali premietnúť, takže sme sedeli na Linse a bolo to cez 3 hodiny, rokovanie cez 3 hodiny, myslím si, že bolo veľmi konštruktívne, na to nadvezujúco sme sedeli aj na na útvare hodnoty za peniaze na ministerstve financií a budú ďalšie stretnutia s ministrom financií a pravdepodobne aj s pánom premiérom, pretože vystupovali naozaj konštruktívne. Takže máme tam nejakú predstavu, máme dve varianty. Nechcem predbiehať, ale áno, bude sa to týkať aj radových príslušníkov. No, bude
0: to aspoň o nejakých 100 eur? Skúste niečo prezradiť? No, my nech- chceme viac. Ja či sa my my na chcem, chceme
1: viac, chceli by sme viac. O koľko? Tak to teraz nepoviem, pretože nechcem predbiehať, lebo tie jednotlivé alternatívy sú na stole a naozaj neviem, že mm, aká bude tá finálna dohoda s pánom ministrom financí, ale ja si myslím, že nejaká bude, pretože... Padali tam naozaj odvážne návrhy aj zo strany pána ministra, čo nás veľmi príjemne prekvapilo. Bolo to v širšom formáte, tam boli funkcionári aj z prezidia policajného zboru na tom stretnutí. A vyzerá to tak, že bude tam kompromis. Vysvetlil som, v akej náročnej situácii sa momentálne policajný zbor nachádza. sa na strane druhej chápeme aj my, že v tom národnom hospodárstve sú problémy s tými plávmi. Ale, ale... ale...
0: nebudete im siahať asi teda na sociálne výhody, že nepôjde to na úkor tých sociálnych výhod a potom prípadne vyslových dôchodcov.
1: So Sociálne výhody sú u mňa hrubá červená čiara. Ja to nestihám opakovať, že čo sa týka sociálneho zabezpečenia policajtov, sa nič nebude meniť. Ak áno, tak smerom k lepšiemu.
0: Neviem, či ste si to všimli, ale opäť ste zopakovali, že u nás na linkse, u nás na linkse, tak asi si budete musieť odvyknúť. To je taká poznámka na okrády Je to tak?
1: Tak ešte som bol pár dní dozadu dušej v linksu, takže je jasné, že to mám podvedome zakorenené. Bol som tam 12 rokov veliteľ a slúžil som tam aj predtým, tak áno, z toho prostredia som vyšiel, mám ten útvar rád a Potrvá to istý čas, kým sa to vzdám aj, aj v podvedomi, že teda tam už nepatrí.
0: Rozumiem, nemohla som si to odpustiť. Vrátim sa ešte na chvíľku k tej policajnej inšpekcii a, k, a nie len tak, teda k pani Santusovej, ktorá mimo iného tam pôsobí stála, alebo už nepôsobí, je preradená niekam inam.
1: Nie je v mojej personálnej pôsobnosti, ale ak sa nemýlim, áno je na úrade inšpekčnej služby.
0: Čo sa týka úradu inšpekčnej služby, keď ste v tej kinosále Národnej rady mali vypočutia, predstavovali ste svoju víziu, riadenia policajného zboru, tak si vlastne pochválili vedenie rezortu vnútra za zmeny, ktoré urobilo na policajnej inšpekcii. My o nich ale viac menej nevieme. Čiže ako sa zmenila policajná inšpekcia, ktorá v minulosti bola veľmi výrazne kritizovaná?
1: Tak uskutočnili sa tam nejaké organizačné zmeny, tam sa vytvoril odbor ochrany, aby tí policajti boli aj chránení, aby tú inšpekciu nevnímali len ako niečo, čo príde a, a perzekuje tých policajtov. Boli problémy s tou inšpekciou, to si musíme naliačiť, že tam jednoducho oni tú korupciu v rámci prezídia policajného zboru nevideli na tých najvyšších miestach.
0: A už ju budú to je vidieť? Fakt.
1: Ja si myslím, že teraz už budú vidieť, je tam záruka aj nový pán zástupca, pretože poznáme ho, však pracoval na Národnej kriminálnej agentúre, je to poctivý, pracovitý človek a vidieť tam už aj tie zmeny. Takže ja si myslím, že je to v podstate o tom personálnom substráte, toho útvaru. Máte takých a onakých policajtov? Vy sa musíte rozhodnúť ako nadriadení, že akú líniu budete raziť a či chcete vidieť tie prešlapy tých podriadených, ktorí zrejme zneužívajú svoju právomoc alebo nie.
0: No Zneužívanie právomocí verejného činiteľa a zároveň hriechy v bezpečnostných zložkách sa týkajú povedzme aj kolaborácie alebo respektíve donášanie rúskej federácii a podobne. Práve v tomto štúdiu hovoril generál Macko o tom, že v bezpečnostných zložkách by sa oveľa viac mali využívať bezpečnostné previerky. Práve preto, pretože nám aj do bezpečnostných zložiek prenikla prokremelská propaganda. Zamýšľate sa nad tým, že tie preverovania policétov pri nejakých, povedzme, potenciálnych pochybeniach alebo rizikách budú väčšie?
1: Tak závisí od toho, aké preverovanie máte na mysli, pretože mnohí policajti sú preverovaní aj na psychofyziologickom overovaní pravdovravnosti a robia sa psychotesty. Okrem toho samozrejme mali by si to všímať nadriadení policajti, akým spôsobom sa správajú ich podriadení policajti napríklad aj na sociálnych sieťach. Niekedy ma desí, keď vidím rôzne prejavy svojich podriadených policajtov, akým spôsobom sa dokážu vyfarbiť na tých sociálnych sieťach. A čo s tým robíte? No tak samozrejme, ak je to takého rozmeru, tak samozrejme to oznamujeme príslušným útvarom, ktoré ktoré sa tomu majú venovať, aj možno v tej trestnoprávnej oblasti. Ak nie, tak upozorníme, že toto podľa nás nie je vhodné a nech sa moderuje na tých sociálnych sieťach, pretože to nevysiela signál, že by bol nestranný a takéto prejavy môžu vzbudiť v občanoch nejaké pochybnosti o tom, či policia je alebo nie je nestranná.
0: Ak sa milým opravte má, kde si som čítala, že nejakých 11 a 16 policajtov to má sklony k nejakým, nehovorím, že extrémistickým, ale povedzme extrémnym tendenciám. Všímate si to? Máte aj vy čísla alebo podobnú skúsenosť?
1: Bohužiaľ mám takú skúsenosť, aj v praxi sa už v minulosti potvrdilo, že aj medzi vojakmi, aj policajtmi aj vôbec v tých ozbrojených bezpečnostných zložkách sú ľudia, ktorí inklinujú práve k takýmto aktivitám. Je to na nás, na nadredených, či, či to dokážeme vyfiltrovať. A mal som aj jedného príslušníka, ktorý napríklad mal profilovú fotku, a začala tá vojna na Ukrajine, napadli teda Ukrajinu Ruská federácia a potom si tam dal Ruskú vlajku ako k fotke. Ako, neviem, je to pre mňa... No, sú z toho šťastné. pohovory, sú
0: z toho pokuty alebo vyslovene vyhodenie z policajného zboru? Nie,
1: tak z tohto, z tohto napríklad pohovor a také niečo si myslím, že nie je celkom šťastné v dnešnej dobe, ale tak každý si musí byť vedomý, že je to verejný priestor a keď sa správa nejakým spôsobom na tých sociálnych sieťach, tak môže byť veľmi ľahko stíhateľný.
0: No sociálne siete, toto je sféra, kde teda policajný zbor získal veľkú pochvalu, kde máte naozaj 100 tisíce followerov sledovateľov, fanúšikov, dokonca ste prenikli na Instagram a Facebook kardyšianok, takže toto sa naozaj dá považovať za úspech. Vy tam vysvetľujete rôzne hoaxy a dokonca ste označili za klamárku aj Anonu Belousovovú. Títo kolegovia si zaslúžia aj z vášho pohľadu ocenenie?
1: Tí, ktorí sa venujú Facebooku a ktorí ho kreujú, tak určite áno. Pracujú deň, noc a myslím si, že teraz to bolo potvrdené, že tú prácu vykonávajú poctivo, je to prestížne ocenenie a dosah pár dní dozadu ešte dosahoval ten dosah nášho Facebooku okolo 14 miliónov čo sú veľmi slušné čísla v podstate v, v boji proti dezinformáciám sme boli najviac sledovaná stránka v Európe takže myslím si, že tie čísla hovoria sami o sebe a veľmi účinne využívame nástroj tento ako v našich interných policajných podmienkach na boj práve proti dezinformácii.
0: Vzhľadom na to, že aj podľa rôznych prieskumov sme republikou, ktorá má najväčšie sklony veriť dezinformáciám. Máte pocit, že tá verejná mienka sa trošku začína otáčať, alebo že tí ľudia nejakým spôsobom reflektujú, že áno, toto bol hoax, policia ako dôveryhodný zdroj <coughs> to nejakým spôsobom vyvrátila, alebo je to zatiaľ opýtam sa hra. Na stenu.
1: Nemyslím si, že je to hádzanie hrachu na stenu, lebo boli, boli tu rôzne dezinformácie, ktoré postupne potom ustúpili. Keď sme to začali my veľmi intenzívne komunikovať, sme tam natáčali rôzne videá, bol tam napríklad hoak, že sem prichádzajú z Afriky a, a z niektorých krajín Blízkeho východu občania, a teroristi, ktorí sa dostanú na naše územie bez kontroly, tak my sme vtedy preukazovali, že televíva väčšina z tých ľudí sú študenti. Spolupracovali sme tam s jednotlivými ambasádami, konkrétne s Marockou, tak celkom intenzívne, lebo to bola asi tá tá národnosť, ktorá tu bola najviac zastúpená a tie repatriačné lety sme zabezpečovali, všetko sme to natáčili. Ja si myslím, že každý, kto je rozumný a kto, kto to chcel pochopiť, tak tento pochopil, že aký to mal rozmer.
0: Čiže skôr hovoríme o ľuďoch, ktorí boli zmetení, vedeli si potom nájsť vašu stránku, nejakým spôsobom sa tam pozreli a toto si vyhodnotili. Ale ste podľa vás úspešní aj v boji proti trolom?
1: Tak ten boj je ťažší, samozrejme. A tam nájsť účinné prostriedky v boji proti trollom, tak hľadáme tam aj my nástroje, zatiaľ máme k dispozícii Facebook, snažíme sa stíhať tie prejavy, ktoré dosiahnu ten rozmer, že sú, že sú alebo že naplňajú nejakú skutkou podstatu trestného činu. Mali sme tam napríklad v poslednej dobe, to sme ešte ani nezverejnili, vyhražanie sa prezidentke, zadokumentovali sme, začali sme to trestné stíhanie. Potom prišlo ospravedlňujúce video od tej konkrétnej osoby. Takže máme dve videá. Jedno, kde sa vyhráža prezidentke a jedno, kde sa ospravedlňuje, že on to tak nemyslel. Bohužiaľ, je tam trestné stíhanie a musí si tam mládež uvedomiť. Budeme robiť aj o svetu v blízkej budúcnosti celkom intenzívno, aby si tá mládež uvedomila, že stačí jeden nesprávny krok na sociálnej sieti a môže sa ich život uberať veľmi nesprávnym a nešťastným smerom.
0: Toto video, ktoré sa týka pani prezidentky, je súvisí s tým obvinením z minulého týždňa, kedy NACA prvý prvýkrát historicky obvinila človeka z trestného činu proti mieru? Alebo je to iný prípad?
1: To nie, nie. Lebo ohrozenie mieru, vo viacerých prípadoch sme tam mali podozrenie z ohrozenia mieru, ale čo som spomínal aj tú politicky exponovanú osobu, aj tam sme uvažovali týmto smerom ako vyšetrovateľia ale napokon sa ukázalo, že tam v záujme ohroziť mier je skutková podstata a ten mier napríklad, lebo to sa konkrétne týkalo vojny na Ukrajine a tam tá vojna už bola rozpútaná, takže tam ten mier sa nedal ohroziť, takže tam sa vybrali cestou rímskeho štatútu, je tam medzinárodná zmluva a riešili to tuším ako schvalovanie trestného činu.
0: To sa týka Anny Belosovovej?
1: Nie, to sa netýka nebeloslovej.
0: A čo sa týka Facebookových profilov a statusov, politikov sledujete ich?
1: Tak ja nie, len keď mi občas povyskakujú, to mi úplne stačí. Myslím,
0: tie agresívne prejavy, niektoré... Ty... Tak áno,
1: niektoré vnímam a častokrát sa stáva, že ja posúvam napríklad na Národnú kriminálnu agentúru, keď vidím niečo sa mi to nepozdáva, tak chlapci, na toto sa treba pozrieť, pretože toto je podľa mňa na hrane a niekto posúdia vyšetrovateľia, či tam je dôvod na začatie trestnej stíhania. Konkrétne tá politicky exponovaná osoba, tá bola stíhaná takže aj ja som na to poukázal. Paradoxne, oni už na tom pracovali cez víkend. Tak, sme zvedaví, ako to bude ďalej pokračovať.
0: V každom prípade aj odbor prevencie ministerstva vnútra dnes zverejnil prieskum, ktorý hovorí o tom, že mnohí ľudia, predovšetkým mladí, cítia výrazné ohrozenie, prestávajú sa na Slovensku cítiť bezpečne. Toto vyplýva z toho prieskumu. 90% oslovených je na sociálnych sieťach. To je asi aj nejaká výzva pre policiu, aby nejako konala, nie? Je to tak?
1: Tak samozrejme, že posilňujeme v tejto oblasti aj to NCODK, ktoré som už spomínal, ten špeciálny útvar, ktorý má práve reagovať na trestnú činnosť tej modernej doby a patrí tam napríklad aj odbor počítačovej kriminality, v rámci ktorého sa venujú práve týmto aktivitám. Ale už teraz sa ukazuje, že tam budeme musieť do budúcnosti enormným spôsobom rozširovať naše stavy personálne, myslím, pretože je to naozaj veľa.
0: No ešte sa pristavme pri dezinformačných weboch. Národný bezpečnostný úrad ich už niekoľko vypol. Napriek tomu sú tu otázníky, ktoré vyplývajú z toho, či Národný bezpečnostný úrad dostatočne vedel vyargumentovať, prečo ich vypol. Nech sa páči, my máme vlastne výrok koaličného poslanca, predseda poslaneckého klubu Olano Pána Šipoša, ktorý uznáva, že je to riziko aj pre, pre tradičné médiá. Nech sa páči. Či sa my a relevantná médiá, ktoré nejakým spôsobom podliehajú aj licenčnej rade, sú regulované a dodržiavajú predovšetkým etické a novinárske princípy. Nemôžu obávať, že tu v budúcnosti bude vláda, ktorá nás jednoducho vypne. Práve preto ten zákon bol príjmaný tak, aby to nerozhodovali politici, ale rozhoduje tom Národný bezpečnostný úrad a ten na základe zákona, ak sú splnené tieto podmienky, dá poky na to, aby ten daný web bol vypnutý. No ale prečo by sme to zastavený? nemali vedieť? Prečo by sme súlasím, nemali vedieť, že súlasím, tento web porušil zákon v tom a v tom a jednoducho ho vypneme. A je to čisté? V tomto absolútne súhlasím s vami. Myslím si, že Národný bezpečnostný úrad by mal komunikovať oveľa transparentnejšie a mal by jasne pomenovať na základe akých kritérií, akých vecí tento web bol vypnutý. Pán Hamran, súhlasíte? Pýtam sa na to aj preto, lebo naozaj sa to niekedy môže obrátiť aj proti nám, ktorí dodržiavame princípy.
1: Tak je to podľa mňa rozumný nástroj, ale určite s ním treba nakladať a V zákone máme zadefinovaný ten škodlivý obsah a škodlivú aktivitu, ktoré môžu zapríčiniť napríklad kybernetický bezpečnostný incident. A zákon je to pomerne podrobne rozpísané. Je to samozrejme o tých ľuďoch, ktorí aplikujú ten zákon. Ja netvrdím, že tam nemôže byť pokus o zneužitie, dnes vidíme pokus o zneužitie trestného poriadku, ktorý je pomerne jasne napísaný a, a dá zrozumiteľný. A sa súhlasiť
0: s tým, že NBU by mohol byť detaľnejší?
1: Vždy sa dá polemizovať o tom, či by mohol byť. Áno, podľa mňa prvý prípad príde vtedy, ak sa tu vypne nejaké mainstreamové médium, tak určite to bude diskusia, ktorá nebude mať konca kraja. Ale štát sa musí brániť proti týmto škodlivým obsahom a škodlivým aktivitám.
0: Tak ja len musím pripomenúť, že je veľký rozdiel medzi tými, tými médiami, ktoré označujeme za mainstreamové, hoci veľmi hánlivo a tým, čo je len nejaký neregulovaný web, ktorý sa novinársky tvári. No, s internetom ale súvisí ešte jedna záležitosť a to je naša posledná téma a to je téma šikany. Je tu prípad Miloslavov, vieme, že niektorí z tínedžerov už skončili v diagnostických ústavoch, je tam trestné stíhanie, predovšetkým ide tu o tú hlavnú aktérku, 16-ročnú Elu. Vieme v tomto prípade viac?
1: Tak vieme, že je obvinená to som bol informovaný. Hmm, nejaké extra detaily tam nemám, ale a už na začiatku toho prípadu som tvrdil, pretože hneď v úvode sa nám ukazovalo na základe zadokumentovaných prípadov, že týmto smerom sa povedia. Bola policia spochybňovaná, že zrejme nekoná a matka je policajtka, tak pravdepodobne sa to zametie pod koberec. Dnes vidíme, že nič sa nezamietlo pod koberec. Tá e, podozrivá je jednoducho obvinená, je trestne stíhaná. Ale niekedy mi prekáže, že na policajný zbor sa prenáša tá zodpovednosť ako keby aj za výchovu našej mládeže. Tá sa primárne vykonáva v tej primárnej sociálnej skupine, v tej rodine. Ak tam je zanedbaná tá výchova, tak ešte je tam tá šanca, že v tej sekundárnej sa to napraví v tom školskom prostredí. Ale ak aj tu, aj tam sa to zanedbá, tak áno, bohužiaľ, môže sa nám stávať, že takéto prípady sa nám budú opakovať. S matkou
0: policajtkou ste už mali nejakým spôsobom v tomto zmysle pohovor? a Riešili ste to? S ňou
1: budeme mať teraz pohovor, pretože... Tam sú aj nejaké ďalšie veci, ktoré s ňou potrebujem prekonzultovať, keďže pracuje na takom pracovisku, ktoré bolo predmetom diskusie už aj v minulosti a máme tam nejaké nezrovnalosti.
0: Tak vám ďakujem pekne v tejto chvíli, pán policajný prezident. Napriek tomu ale ešte záverečná otázka. Trošku prihrejem našu televíznu polievočku. Máme fantastický seriál Ultimátum z kriminálneho prostredia. Je tam dokonca minister, ktorého únesú a podobne, skvelý policajt e, a tak ďalej, ktorý to celé rieši. Sledujete, nesledujete?
1: Videl som u Butávky, lebo bežia pomerne často, ale celý diel som ešte nevidel. Keď by som mal v týchto dňoch toľko času, aby som si v kľude mohol pozrieť jeden diel, ale sľubujem, že jeden si pozriem, pretože to súvisie s tematikou Links, a tak, tak ma to zaujíma, je to tak, z takého policajného prostredia, takže určite si pozriem, že...
0: Takže z tých uputávok to vyzerá, že to robíme dobre?
1: Z tých uputávok to vyzerá, že to robíte dobre. Tak
0: toto je ten správny čas, aby sme skončili. Tak pán Havran, ďakujem pekne, že ste boli môjim hosťom. Ďakujem pekne za pozornosť. Dámy a páni, samozrejme, pozrite si určite aj seriál Ultimátum a určite sledujte aj reláciu na hrane, ktorá bude vo štvrtok a budúci týždeň útorkové analýzy na hrane. Nájdete nás na stránke noviny, plus sk, noviny SK, rovnako tak na facebookovom profile na hrane TVO. Majte sa fajn, pekný večer.